0: Odcinek wspiera Surfshark. Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. <głosy> no cześć.
1: Jak tam długi weekend? Bardzo relaksująco. A jak twój? No właściwie to relaksująco nie było. Miałam dużo atrakcji, gości, dramę stomatologiczną, mm -hmm. także dużo się działo. Ja czuję, że potrzebuję po tym weekendzie mieć urlop.
0: <laughs> no dobrze, no to w końcu chyba możemy obie powiedzieć, że byłyśmy w kinie na Oppenheimerze. No wiesz, ty byłaś w kinie, ja byłam w IMAX-ie. Tak, tak, ja byłam w kinie i w ogóle ktoś polecił mi, ktoś kto widział Oppenheimera, jako słyszał, że idę to polecił mi gorąco żebym poszła do jednego skin we Wrocławiu który ma salę VIP i to jest taka sala, w której masz takie bardzo dużo siedzenia, ta sala jest mała no też, tam gdzie jest IMAX, o tym samym. mówimy we Wrocławiu, tak no i patrzyłam i myślałam no faktycznie dobrze to wygląda. Jeszcze jak ktoś lubi jeść w kinie, to to będzie dla Was raj, ale e, niestety za późno się zorientowałam i jak sprawdzałam te bilety, a szłam z koleżanką w ciąży, pozdrawiam Ela, to myślałam właśnie, że to też będzie dla niej świetne, no bo są takie duże, rozkładane siedzenia tam. Niestety nie udało mi się pójść koniec końców, bo tak jak mówię, za późno się skapnęłam, sala już była prawie cała zajęta. Ale jeżeli chadzacie do takich sal kinowych, to proszę, dajcie mi znać, czy warto, ponieważ bilet pojedynczy kosztuje 75 zł bodaj,
1: no ale my właśnie ostatnio rozmawialiśmy o tym z moim chłopakiem i śmialiśmy się strasznie z tego, bo tam właśnie w tym Cinema City jest i doszliśmy, jakby ja mu mówiłam, że to by był świetny pomysł na, na randkę dla uh -huh. jakby ludzi, którzy nie wiem, zaczynałam się spucykać czy coś takiego Aha. i tak mu mówiłam, że no, ale jakbyś mnie tak zaprosił, to ja cię kręcę, to po prostu padła. Więc no nie wiem, może, może jeszcze mnie zaskoczy, nie no żartuję, ale właśnie rozkminialiśmy to.
0: No bo tam nie ma nic jakiegoś takiego super poza tym, że masz po prostu siedzenia i przekąski, nie? Dokładnie. Natomiast to, co mnie przekonywało, jeżeli chodzi o ten sens, zważywszy na to, że Oppenheimer trwa ponad 3 godziny litości... <grym> Jakby uważam, że powinno się iść do więzienia za robienie filmów dłuższych niż 2,5 godziny i tyle. Tutaj nie mówię, że to świadczy akurat o jakości Oppenheimera, ale no to jest dramat. Albo niech zaczną robić przerwy na toaletę. Mm. No w każdym razie, dlatego rozważałam w ogóle tą salę kinową. Jakoś wcześniej nawet ani o tym nie słyszałam, ani nawet do głowy mi nie przyszło szukać takich wrażeń. Ale może kiedyś, może kiedyś pójdę, jak jeszcze będę szła na jakiś bardzo długi film. Mm. No to powiedz, jak wrażenia z IMAXa?
1: No świetne, ja jestem zachwycona. Nie wiem właśnie, czy bardziej filmem, czy bardziej IMAXem, mm -hmm. ale teraz, jeżeli będą wychodzić jakieś takie filmy właśnie na, na tą jakość, bo też wiadomo, nie wszystko tam puszczają, to muszę chodzić. Wspaniałe doświadczenie. I tam jest
0: bardzo głośno, bo tak słyszałam. No właśnie, ja już to wiele razy słyszałam, że w tych IMAXach jest bardzo głośno, a przyznam ja nie przepadam ja za tym, jak w kinie jest tak strasznie głośno.
1: No ale wiesz, jakby to mi bardzo przeszkadzało podczas reklam, mhm. że na reklamach to dosłownie musiałam mieć zatkane uszy. Ale jak już jest ten film, no to jakby to nie jest tak, że cały film jest strasznie głośny, no bo jakby są momenty, no nie? Które są faktycznie głośne, kiedy muszą być. A jak rozmawiają, no to to nie jest tak, że ci krzyczą. W sensie, no zależy jeszcze jaki film, bo jakbyś, nie wiem, poszła na jakąś trzygodzinną strzelankę, no to no. może można by było ogłuchnąć.
0: Musiałabym włożyć sobie te... Yy, no, zatyczki, zatyczki do uszu, co to reklamują ciągle no. we wszystkich mediach społecznościowych. No, no, no. No ja byłam klasycznie w Nowych Horyzontach. Sala była w połowie pusta. No bo mam wrażenie, że wszyscy na ten
1: film Już chodzą do... Dokładnie. znaczy nie, no Poszli i że chodzą do tego imax -a, bo naprawdę, żeby tam zdobyć dobry bilet, to ja musiałam strasznie polować. Według mnie, żeby, za... żeby tam pójść, to trzeba mieć dobre miejsce. Mm -hmm. nie, nie możesz siedzieć na dole z boku, bo to jest bez sensu. No tak. Chociaż niby nie wiem, ja coś tam ludzie twierdzą, że to zostało tak zaprojektowane, żeby z każdego miejsca dobrze było widać, no ale wi no, wiadomo, że nie. No,
0: powiedzmy, że w to nie wierzę, no. No
1: i <śmiech> musiałam cały czas polować na moment, kiedy wypuszczą nowy repertuar w <śmiech> Cinema City, żeby być jakby w miarę tą pierwszą osobą, która sobie zarezerwuje bilety na kolejny tam powiedzmy tydzień, bo jakbyś chciała iść z dnia na dzień, no to nie ma, zawsze była pełna.
0: Jak widzę, to nie jest reklama
1: Cinema City, ale zapraszam. No, Aha. bo teraz to może zdradzi jakby moją opinię na temat tego filmu, ale postanowiłam jeszcze raz pójść do IMAXa. No i właśnie już się bałam, że nie zdążę, że już nie będzie więcej seansów, coś tam niestety, znaczy jest jeszcze, ale niestety tylko o jednej godzinie, więc nie wiem jak to przeżyję, bo jest o 20.40. Chcesz pójść jeszcze raz? No tak, mówię. Ale na Oppenheimera? Tak. Okej. Okay. W sensie już idę, kupiłam bilety, no więc rozumiem. już mam drugi raz, czaiłam się na, na te bilety, no i nawet teraz, kiedy już nie wiem ile ten film jest w kinie miesiąc, czy ileś tam, no to w dalszym ciągu były wszystkie pozajmowane miejsca.
0: Ale wiesz co, teraz tak jak mówisz o tym iMaksie, to już niezależnie od tego, czy to jest Oppenheimer, czy cokolwiek innego, myślę, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ja słyszę, że ludzie polują na bilety tam w zasadzie. Hmm, no widzisz. więc. Y Teraz jak tak im więcej o tym mówisz, tym więcej mi się przypomina, że słyszałam już yy, opinie, jakie to jest świetne kino. Tak jak mówię, nie byłam jakoś, szczerze nie ciągnęło mnie nigdy, ale domyślam się, że jest to jakieś przeżycie i z jakiegoś powodu jest wyjątkowy. <laughs> <laughs> ale myślę, że już możemy przejść do filmu po tej reklamie. Po tej reklamie dokładnie. City. <laughs> Myślę, że nie będzie szokiem dla nikogo, że oczywiście film... Był bardzo dobry i bardzo mi się podobał. Czy szłam tam taka skonfliktowana? Trochę tak. W jakim sensie? No w takim sensie, że nie wiedziałam do końca na co się przygotować. Bo z jednej strony słyszałam zachwyty, z drugiej strony słyszałam no niestety trochę krytyki. Część z tej krytyki myślę, że była prawdziwa. No ale oczywiście, no, świetny film, cóż mogę powiedzieć. Fantastyczny, główny bohater, kocham tego aktora, po prostu kocham go, nieważne mm. co on gra i te smutne oczy, naprawdę mm. to jest niesamowite. Pamiętam jak zakochałam się w nim, najpierw w Incepcji, potem w Peaky Blinders albo na odwrót, już nie pamiętam. Jest fantastyczny, no tutaj to w tym filmie to już w ogóle mm -hmm. brak słów.
1: <grych> no właśnie dlatego mam wrażenie, że ten IMAX trochę dodaje tutaj, bo ja nigdy nie miałam takiego wrażenia, że tak, wiesz, wchodzę w ten mm -hmm. ekran, że jestem tak blisko i cały czas patrzyłam w te jego oczy, no nie? Prze to bardzo ja tym pójdę. Serio. E, więc no, jakoś tak się czułam po prostu zahipnotyzowana tym, ale mam wrażenie, że jakiś taki musiał być dobry układ wszystkiego, bo na przykład mój chłopak, który był za mną, nie podziela mojego entuzjazmu, w sensie mówi, okej, okay, spoko film, ale nie był tak podjarany tym wszystkim, jak ja, więc okay. może to jest faktycznie ten
0: aktor. To znaczy, dla mnie on jest numerem jeden, ale tak jak mówię, ja po prostu chyba się zakochałam już dawno no. temu i, i nie jestem w stanie zwalczyć tego uczucia, to na pewno, no, wiele jest świetnych rzeczy, na pewno... Te kontrasty, czerni, bieli, kolor Nie no, zrobiony ten film jest genialny. Bardzo dobry no. kontrast. Poza tym y, użycie ciszy w niektórych momentach w tym filmie tak mi się podobało i zrobiło na mnie takie wrażenie, myślę, że no, na większości osób. Muszę też szczerze przyznać, że niestety role kobiece bardzo mi się tu nie podobały i nie czepiam się aktorek, które myślę, że zrobiły co mogły z tego co dostały obie aktorki, które miały jakieś większe role kobiece, to są bardzo dobre ak aktorki, tak? Czyli Florence Pugh i Emily Blunt. Ale niestety no, nie podobało mi się, jak te dwie kobiety zostały przedstawione, bo każda z nich była zbudowana na dosłownie jednej cesze. Jedyną cechą kochanki to było to, że miała problemy psychiczne, a jedyną cechą żony było to, że była y, alkoholiczką slash suką. Bardzo jednowymiarowe były te postaci w porównaniu do tego, jak zrobiona była reszta filmów. Filmów, filmów. Widzisz, już się y, tu zaplątałam. No zdecydowanie był to męski świat. Właśnie jestem ciekawa, jak ta książka wygląda, szczerze mówiąc.
1: Ale ta, ta książka to jest chyba taka, jaka była, że...
0: Nie, nie mówię, że ja się za to zabiorę. Po prostu jestem, wiesz, ciekawa jakby porównać te dwie rzeczy. Aż taką fanką yy, Oppenheimera, Ech. jako osoby chyba się nie stałam, żeby czytać yy, tę książkę teraz. Aczkolwiek widziałam w mediach społecznościowych, że ludzie po tym filmie biegali no. do księgarni, żeby kupić swoją kopię.
1: No, to znaczy ja też nie wiem, czy bym akurat tą książkę przeczytała, ale... No informacja historyczna na temat tego, co tam się działo, no to na pewno jest temat warte
0: zgłębienia. Tak, to znaczy też dużo frustracji wzbudził we mnie ten film w takim sensie, że wysz, jak wyszłam z kina, to bardzo dużo myślałam o jedna z postaci, ten pan wojskowy, mówi tam w pewnym momencie ile pieniędzy w ogóle ile zasobów poświęcili no. na ten projekt. Nie no, ogólnie ten film jest jak dla mnie strasznie depresyjny. Ja mm.
1: wyszłam stamtąd po prostu i stwierdziłam, że wszyscy zginiemy, świat nie ma w ogóle sensu, dokąd zmierzamy i tak, i, i tak dalej. No ale w sumie lubię, kiedy filmy lub inne jakieś tam twory artystyczne
0: takie uczucia we mnie wzbudzają. Po co się chodzi do kina czy ta książki, żeby jakieś emocje w nas w, wzbudziły, prawda? To na pewno. Ale tak, jest takie poczucie beznadziei, po, po obejrzeniu tego filmu nie da się ukryć. Też takie, no, ciężko nie zauważyć, że główny bohater został mimo wszystko wyrzuty i wypluty mm. przez pewnych ludzi. Z drugiej strony też. Wiadomo, to była niesamowicie skomplikowana sytuacja, ten wyścig z czasem i tak dalej, zagrożenie, bla, bla, bla. Ale z drugiej strony też tak byłam ciekawa, jak bardzo mnie ten film popchnie do tego, żeby współczuć Oppenheimerowi. Wiesz o co mi chodzi? Mm.
1: No były takie momenty, no, że, że trochę mu współczułam, ale wiadomo, że nie, ogólnie stwierdziłam chyba na koniec, że
0: to, no co, no, no też to nie był zbyt fajny człowiek, nie? No i właśnie nie niezaprzeczalnie, o widzisz, i to też jest kolejny powód, dla którego jak szłam do kina, to miałam gdzieś tam jakieś takie mieszane uczucia, bo jestem taka zrażona po tym serialu Netflixa o damerze do w ogóle jakichś takich biograficznych A, no. rzeczy. Wiadomo, no Damer to zupełnie inny rodzaj człowieka, w ogóle inny in serial, prawda, i tak dalej, inna tematyka, i tak dalej. Natomiast cały czas pamiętam to takie poczucie bycia przymuszaną, żeby komuś współczuć. I trochę się zastanawiałam, czy tutaj nie będzie podobnie. Mm. Ale nie, nie było tak. I myślę, że zostało to rozwiązane w bardzo dobry sposób. Czyli no, wzbudzało to emocje, jak widać było, jak on orientuje się, co zrobił, co się stało i sam zaczyna mieć wyrzuty sumienia, zaczyna go to dręczyć. No i dobrze, to znaczy, że jest człowiekiem. Mm -hmm. <laughs> e, ale no, tak. Czyli rozumiem, że w konkursie Oppenheimer i Barbie wygrał Oppenheimer dla ciebie. <laughs> jakby dla mnie to nawet nie jest konkurs. No, umówmy się.
1: Barbie to jest jakaś tam kolorowa bajeczka zrobiona na green screenie czy czymś tam. No oczywiście. A to... jakby tutaj mamy... Niesamow jak dla mnie jakby już... Ja widzę, że ty jesteś naprawdę zachwycona. Nie, no bo tak, <laughs> tylko właśnie chciałam powiedzieć, dlaczego ja jestem zachwycona, bo mnie można by było zmiutować ten film. Mm -hmm. Chodzi mi o to, że on jest naprawdę świetnie zrobiony pod takim względem technicznym i takim konceptualnym, jakby mi się podoba bardzo on jako obraz. Mm -hmm. Nie, no nie? No tak, tak. Jest świetny pod tym względem, że dawno nie widziałam tak... Y tak jakby dobrze, nie wiem, czy dobrze technicznego filmu, to też ujmuję mhm. temu, no nie? Że to było takie
0: przedsięwzięcie po prostu. Właśnie teraz się zastanawiam, ja szczerze mówiąc na robieniu filmów nie znam się w ogóle, więc na, na temat kwestii technicznych ciężko mi się tu wypowiadać, ale jestem ciekawa, ile trwał montaż tego filmu. Muszę sobie sprawdzić z ciekawości, bo wygląda mhm. to jak taka robota trochę
1: no. powiedziałabym misterna. No, na milion godzin. <głos> tak, tak. Na pewno. No w każdym razie Fajne doświadczenie, jeszcze je sobie powtórzę, więc w kolejnym odcinku znowu o tym powiem. Albo może powiem, że nie, jednak się znudziłam i zasnęłam, no zobaczymy.
0: No właśnie, jak wróciłam do domu z kina, to mój narzeczony też się mnie pytał, jak mi się podobało, bo on akurat filmy Nolana lubi. Mówiłam, że pewnie mu się spodoba, ale on oczywiście obejrzy w domu, do kina nie lubi chodzić, więc... Zawsze mu ktoś gada, zawsze ktoś SMS-a pisze obok, albo coś je, albo coś pije, albo puszkę otwiera, on tego nie lubi. No, no ja właśnie jak byłam, to była
1: pełna sala. Z każdej strony ktoś siedział i było naprawdę kulturalnie. No, proszę bardzo. I to może nawet i ja denerwowałam ludzi, bo... <grym> <grym> znaczy nie no, nie, nie, że jakoś tak bardzo, ale stwierdziłam, że no musimy jakoś się uzbroić w jakieś nie wiem tam przekąski czy coś no bo jednak trzy godziny I miałam
0: trzy napoje ze sobą
1: no właśnie no to mieliśmy i napoje jakieś tam matę do picia no nie coś tam i jeszcze miałam słodycze w y, torbie żeby jak mi wiesz tylko zachce mi się delikatnie ziewność to mi już zaraz jakąś czekoladę zjadła no, i parę razy tam posz poszeleściłam jakimś tym.
0: O nie! Ale parę razy tylko. No dobra, zdarza się. Zresztą ja przyznam szczerze, że tak dźwięków w kinie nie przeżywam. Więc... No poza tym ten film był tak
1: głośny, że na pewno nikt nie słyszał.
0: No właśnie, proszę bardzo. Nikt nie prosił, ale się wypowiedział. Chciałyśmy sobie pogadać. Nie ma za co.
1: W końcu do tej wielkiej sztuki filmowej muszę powiedzieć, że e, skusiłam się na nowy. Streaming mm -hmm. Sky Showtime.
0: Okej, okay, złamałaś się.
1: Tak, no bo jakoś tak właśnie nie mieliśmy co oglądać. Z Netflixem jestem pokłócona. No, w każdym razie ciekawość wygrała mm -hmm. i miałam bardzo ochotę zobaczyć ten cały szum związany z Warszawianką. Uła! I wyobraź sobie, że co prawda za kilka dni, jak to nagrywamy, wyjdzie ostatni odcinek, więc na razie obejrzałam 10. No i możesz być zdziwiona, że obejrzałam te 10 odcinków, bo wiele osób deklaruje bardzo głośno swoją nienawiść do tego serialu i mówi, że wytrzymałem tylko dwa odcinki i tfu, twu, nie ma więcej tego oglądać, bla bla bla. No, e, wiadomo, fabuła tego serialu nie jest w żadnym stopniu porywająca, ponieważ jest to Californication, nie wiem, tam 2.0 wersja w Polsce, więc ogólnie no duży cringe jest y, z tym związany, że jakby troszeczkę jest mi wstyd, że, że oglądam serial o 40-letnim facecie z problemami y, na którego każda po prostu dziewczyna, która go zobaczy tylko na ulicy, to już mu wskakuje do łóżka, bo on jest tak niesamowity
0: Okej. Okay. To, to
1: jest straszny cringe no i jakoś tak się prześlizguje przez to życie, wiadomo, ale więc jakby fabuła, no to cóż można powiedzieć no wiecie jak jest ale chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podoba jak jest ten serial zrobiony właśnie pod względami takimi technicznymi, że też jakby go wyciszyć mhm. to można sobie popatrzeć byłby nawet lepszy e, no <laughs> Nie, bo wiesz, ludzie, ludzie naprawdę wyglądają tam super. Znaczy, no dobra, Borys Szysztoj, jego fryzurka jest trochę przerysowana momentami, jest tak rozczochrany, że po prostu no chyba bardziej się nie da, ale jakby fajnie jest ubrany, wszyscy tam są fajnie ubrani, wnętrza są bardzo ładnie zrobione, wiesz, scenografia, zdjęcia są bardzo ładne, takie kadry, no jakby Warszawa wygląda bardzo cool, naprawdę. Do tego spoko muzyczka, montaż spoko, także no wszystko się udało poza... <śmiech> no poza tym, że poza fabułą. nie no poza tym, że po prostu nie, ma, nie mamy ochoty y, oglądać y, kolejnego serialu o, o, o facecie z problemami, któremu i tak wszystko wychodzi Ym... znaczy no dobra, to jest w mega uproszczeniu ale no po prostu stwierdziłam, że, że chcę zobaczyć o co cały szum tak, tak, tak no, tak więc ewidentnie widać, że ten serial jest spóźniony trochę właśnie par lat, no bo jednak on się tułał po tych różnych platformach. Coś tam było chyba z HBO, potem coś tam, więc jakby, mhm. no nie wiem, może faktycznie jeszcze kilka lat temu dałoby się to bardziej e, zdzierżyć, ale teraz już jesteśmy chyba za bardzo świadomi jako e, odbiorcy, żeby, żeby jednak wymagać bardziej ważkich tematów, mhm. e, no,
0: powiedzieć, że zachęciłaś mnie do obejrzenia tego serialu. Pewnie nie dopiszę go do swojej listy. No, ale, ale...
1: słuchajcie, to jest moja rzetelna opinia. Obejrzałam
0: wszystkie odcinki, no. no. właśnie, bardzo dobrze. Poświęciłaś się dla nas w pewnym Poświęciłam
1: sensie. się, zapłaciłam. Słuchajcie, bo Sky Showtime ma 7 dni darmowe, co mhm. jest po prostu strasznie mało. No wiadomo. Dlaczego? Żeby ściągnąć z mojej karty potem 25 zł. Yy. Pff, aj. No ale parę tam jeszcze fajnych rzeczy można obejrzeć. Zaczęłam oglądać taki serial Niebezpieczne Pożądanie, czy coś takiego. To jest jakby taki remake serialowy, takiego starego filmu właśnie pod tym samym tytułem. I w ramach właśnie rodzinnego spotkania obejrzeliśmy film, który tam jest, który był mocno reklamowany, jak był w kinach, bo w rolach głównych Julia
0: Roberts i George Clooney. O matka, byłam na tym w kinie. Serio? Nie, nie, przepraszam, nie byłam na tym w kinie, ja to widziałam w samolocie.
1: No widzisz, więc ja w kinie nie byłam, ale jest ten film właśnie na, na tej platformie i to był idealny film do obejrzenia z
0: rodzicami. Tak, tak, tak. No to i też taki, który, no umówmy się, nawet jak przyśniesz na chwilę, to nic nie straciłaś. No, no, ale
1: no, no, taki typowy yy, filmik no ale jakbyście chcieli go obejrzeć na streamingu, to jest właśnie tam.
0: Bilet do raju, bo chyba nie powiedziałam tytułu. Ja ostatnio kontynuuję oglądanie tego serialu, o którym kiedyś mówiłam na Prime TV. Człowiek z Wysokiego Zamku, go się to na Prime TV. <grym> <grym> Jak to, to się nazywa? <grym> prime Video. <grym> Niech weź się Prime Video. Dla mnie to jest Prime TV. No, w każdym razie, no dobrze, tam właśnie. I e, Ale tam, w tym serialu to już się dzieje, już się dzieje. Tam to teraz już jest kilka światów, jakieś, no cyrki, cyrki tam się dzieją, naprawdę. No ale został mi już tylko niecały sezon do skończenia, więc... <grym> A poza tym na Netflixie kilka dni temu wyszedł serial, który zaczęłam, ale dosłownie dopiero zaczęłam, nie miałam czasu więcej go obejrzeć, który nazywa się Painkiller, na pewno też widziałaś. Jest to kolejny już serial, który opowiada e, historię kryzysu opioidowego w Stanach, tego uzależniającego leku Oxycontin, mam nadzieję, że on się tak nazywał. Oxycontin, tak. Tak. I tym razem jest to serial Netflixa. Już wcześniej e, powstał serial o tym kryzysie i on jest dostępny na Disneyu.
1: Ja jeszcze film widziałam w kinie, ale to już kiedyś chyba też o tym mówiłam. Mówiłaś
0: o tym, tak, tak. I ten serial na Netflixie się nazywa Dope Sick i pamiętam, że zaczęłam go oglądać... Na Disneyu. Na, tak, na, na Disneyu, przepraszam. E, pamiętam, że zaczęłam go oglądać, to jakoś tak nie byłam specjalnie pod wrażeniem, ale po pierwszym odcinku strasznie mnie wciągnął i ta historia jest w ogóle bardzo poruszająca i... No. I też chyba jest y, książka z wydawnictwa czarnego,
1: tak. z tej amerykańskiej, tak więc y, mhm. temat po prostu, jak widać, rzeka. Tak, tak.
0: Ten serial na Netflixie jest dosyć krótki, bo on ma bodajże sześć odcinków, więc myślę, że następnym razem będę mogła powiedzieć, że skończyłam.
1: A jeżeli chcecie coś fajnego posłuchać, to ja ostatnio w końcu znalazłam coś do posłuchania, bo chyba jestem ostatnią osobą w Polsce, która jest fanką Joanny Podgórskiej, czyli influencerki naukowej. Mm -hmm. I Czemu ostatnią? No bo mam wrażenie, że już wszyscy ją znają, a, okay. a ja dopiero ostatnio się skapnęłam o jej istnieniu. No to szybko. No, no. no nie wiem, przepraszam, po prostu bije się w pierś. No i to w sumie dobrze dla mnie, bo mam dużo jej podcastów mm -hmm. do odsłuchania. Tak ale skapnęłam się, że na Spotify Nuance jest taki sprytny, że niektórych odcinków wrzuca tylko zajawkę i potem mówi, że jak chcesz posłuchać reszty to, to kup sobie dostęp do Nuance, no i raz coś robiłam w domu jakiegoś tam, nie wiem, typu sprzątanie czy coś i tak bardzo chciałam pozłać tego odcinka, że myślę, kurczę kupić, nie kupić, kupić, nie kupić aż się wstrzymałam, bo myślę ile tych subskrypcji ludzie zbankrutuje ale no, zast zastanowię się jeszcze. Bo w
0: sumie ten niuans no, całkiem
1: spoko ma te programy.
0: No tak, tak. Ale ostatnio też na przykład y, bodajże y, Karolina Subańska miała chyba podcast z nią. A to nie jeszcze wiem. Jeszcze go nie słuchałam. Na dwa głosy: nieidealne życie i wewnętrzny krytyk Joanna Podgórska jest gościem. Ja też zgodnie słuchałam. Wiesz co, słuchałam? Jak co roku, przynajmniej raz, muszę e, przeczytać Edu i uprzedzenie. Taki jest mój rytuał letni mm -hmm. zazwyczaj. I w tym roku słucham na regimi. Hmm. No, więc jest to bardzo miłe. Jeżeli ktoś lubi wracać do książek, to myślę, że fajnie sobie przerzucić się z czytania na słuchanie lub na odwrót. No i fajnie. To co? Chyba czas na moją historię. Tak, jestem gotowa i bardzo ciekawa, co dzisiaj dla nas przygotowałaś.
1: Ja dzisiaj przygotowałam historię dotyczącą zaginięcia 22-letniej Sherry Leity z 99 roku. Ona była matką trójki dzieci, więc cała jej rodzina była bardzo zaniepokojona, ponieważ wiedzieli, że nigdy swoich dzieci by nie zostawiła. Ale zacznijmy od początku 2 października 99 roku Sherry miała zjawić się na imprezie rodzinnej to znaczy na urodzinach synka jej siostry Sherry była bardzo zżyta ze swoją rodziną, miała dwóch braci Richarda i Shona i siostrę Shelley więc była Sherry i Shelly, co może się pomylić Troszkę sobie
0: rodzice utrudnili, no.
1: Mm -hmm. I wszyscy byli wychowywani przez ojca, ponieważ ich matka w dzieciństwie opuściła rodzinę. Ale mieli wspaniałe dzieciństwo, byli ze sobą bardzo zżyci, bardzo zależało im na utrzymywaniu kontaktu, więc właśnie zawsze na imprezy typu jakieś tam urodziny czy coś, wszyscy przychodzili, wspierali się i tak dalej. Sherry w dzieciństwie była dość nieśmiała, ale bardzo miła. Mówili, że była taką promienną, dobrą osobą. Poza tym uwielbiała dzieci. Swojego męża Arona poznała w 91 roku, kiedy miała 14 lat. A on miał lat 17. No i od razu się polubili. Mhm. Nawet chyba za mocno. No i wiadomo, ojciec Sherry nie był z tego powodu zadowolony, żeby zadawała się z, ze starszym chłopakiem, no i był przeciwny temu związkowi, no ale młodzi zrobili co chcieli i kiedy Sherry miała 15 lat, to zaszła w pierwszą ciążę. Więc już trochę wiadomo, jej życie się zmieniło, urodziła dziecko, ale w tym samym czasie też skończyła liceum. No i w krótkim czasie Sherry i Aaron mieli trójkę dzieci, a Sherry bardzo dobrze odnalazła się w roli matki, bo dzieci to był jej cały świat. Aaron z kolei pracował jako kierowca ciężarówki, więc bardzo często nie było go w domu. Wyjeżdżał na, na co najmniej kilka dni, czy nawet na tydzień, więc Sherry musiała sama zajmować się dziećmi. No i na pewno było jej ciężko. To powodowało napięcie między nimi. Zaczęli się kłócić, mieli do siebie pretensje, przestali się dogadywać. Po siedmiu latach postanowili się rozstać. Więc właśnie wtedy, kiedy doszło do tego zdarzenia, to byli w separacji. Niestety Sherry nie było stać na to, żeby mieć swoje własne mieszkanie, a chciała się wyprowadzić, więc korzystała z pomocy rodziców Arona, którzy zaproponowali, żeby tymczasowo zamieszkała u nich z dziećmi. Więc Sherry tak zrobiła znalazła pracę, pracowała w agencji pracy tymczasowej i robiła wszystko, żeby uzbierać pieniądze, żeby móc wyprowadzić się od swoich teściów, czy też ex teściów No i mieszkając tam u nich, wróciła do randkowania, spotykała się z różnymi mężczyznami, w tym z takim Ryanem. No i nie wszystkim się to podobało. Aaron oczywiście był bardzo zazdrosny i a raz doszło do takiej sytuacji, że widział, jak Sherry z Ryanem rozmawiają w jakiejś tam alejce i był wściekły. Podszedł tam do nich, doszło do awantury. No ogólnie sytuacja była dość nieprzyjemna. No i kilka tygodni później, właśnie 2 października, odbyło się to wspomniane wcześniej przyjęcie urodzinowe syna Sherry. Tam była cała rodzina Sherry. Jej rodzeństwo, ich dzieci, ojciec, no i brakowało tylko Sherry i jej trójki dzieci. Więc cała rodzina czeka na nią, już mija jakiś tam czas, no to jest dosyć dziwne, że ona się nie zjawia, nie zadzwoniła, nie dała znaku, że się spóźni, czy że jej nie będzie. No i w końcu do drzwi dzwoni dzwonek i dzieci Sherry, przyjechały, ale nie z Sherry, tylko z ich tatą i dziadkiem, czyli Aaronem i e, ojciec Arona nazywał się Ken. Aaron i Ken nie wiedzieli gdzie jest Sherry, co jeszcze bardziej zaniepokoiło jej rodzinę, bo wiadomo to nie było w jej stylu tak po prostu się nie pojawić i dodatkowo też, że porzucić dzieci, no bo była umówiona że, że je odbierze i tak dalej no i rozmawiali o tym ojciec Sherry rozmawiał o tym z Kenem i z Aaronem Aaron mówił, że w ogóle nie wie o co chodzi, a Ken zasugerował coś jakby Sherry miała opuścić swoje dzieci co bardzo zdenerwowało ojca Sherry, no bo nie chciał żeby ktoś w ogóle takie rzeczy insynuował więc atmosfera zrobiła się napięta Aaron i Ken wyszli no i właściwie tyle z tego było. Po jakimś czasie właśnie bliscy Sherry zaczęli się jeszcze bardziej niepokoić, więc próbowali jej szukać. Ojciec Sherry zadzwonił do Kenna, żeby jeszcze raz porozmawiać o tym, gdzie może być Sherry. Na co on powiedział, że pewnie uciekła ze swoim nowym chłopakiem do miasta Maine. Bardzo konkretna odpowiedź. E, tak, no bo chodziło o to, że właśnie ten Rajan, z którym ona się spotykała, to on e, tam mieszkał, czy z stamtąd Aha. pochodził. Bliscy Sherry nie wiedzieli dokładnie o kogo chodzi, bo jak rozumiem to była świeża sprawa, to nie jest tak, że zapoznała tego Rajana z całą swoją rodziną. Nie znali jego nazwiska, nie wiedzieli gdzie mieszka, nie mieli na niego żadnych namiarów. Ale zaczęli się zastanawiać, czy jeżeli faktycznie ona się z nim spotykała i z nim zniknęła, no to może być tak, że może on coś jej zrobił. No i tak minął miesiąc. W tym czasie Sherry nie wróciła do domu, nie dała znaku życia. No i jej rodzina postanowiła udać się na policję w mieście, w którym mieszkali, to było Altoona w Pensylwanii. No, ale niestety policja nie była zbytnio pomocna. Stwierdzili, że nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby wnioskować, że coś jej się stało.
0: No tak, zaginęła tylko matka trójki dzieci bez słowa. Tak o.
1: Tak, no ale właśnie jak oni usłyszeli, że jest taka możliwość, że zniknęła z jakimś facetem nowo poznanym i że jest osobą dorosłą, to doszli do wniosku, że ona ma prawo zresztą no w wielu... W sprawach, mam wrażenie, może z przeszłości właśnie tak było, że dopóki ktoś nie podał na tacy dowodów, nie wiem, patrz, mam tutaj zakrwawioną podłogę w mieszkaniu, no to nikt się nie domyśli, no, no nie? No tak, bo
0: nowo poznany facet nie może jej zrobić krzywdy na przykład, no. Więc doszli do
1: wniosku, że właśnie ona była dorosła, mogła po prostu wyjechać i nikomu nic nie powiedzieć. No oczywiście jej rodzina się z tym nie zgadzała. Według nich yy, dla Sherry nie było nic ważniejszego niż jej dzieci. Więc na pewno musiało się coś jej stać, żeby opuściła je na miesiąc bez słowa. No i też wspominali o tym, że przecież matka Sherry opuściła właśnie swoje dzieci, kiedy oni byli mali i że wszyscy bardzo ciężko to przeżyli. I w związku z tym jej rodzeństwo było pewne, że Sherry na pewno by czegoś takiego swoim dzieciom nie zrobiła. Mhm. Policja nawet nie chciała przyjąć zgłoszenia jej zaginięcia, żeby zrobić tam taki raport, prawda? Ale w końcu rodzina tak na nich naciskała, że właśnie w listopadzie 99 roku zgłoszono już oficjalnie jej zaginięcie, no i w związku z tym policja musiała przeprowadzić takie rutynowe śledztwo. Rozmawiają z Kenem Leitim, który był ostatnią osobą, która widziała Sherry. Według niego Sherry wyszła do pracy w piątek rano, 22 października. Ken właściwie ją do pracy podwiózł i wtedy ostatni raz ją widział. Nie udało się policji znaleźć w trakcie tego śledztwa nic, co wskazywałoby na to, że Sherry została gdzieś zaatakowana, czy żeby cokolwiek jej się stało tego dnia. W tym czasie, kiedy Sherry zniknęła, opiekę nad dziećmi przejął Aaron, co było dosyć przykre, jak wspomina rodzeństwo Sherry. Te dzieci Sherry i Arona już nie spędzały z rodziną Sherry tak dużo czasu jak kiedyś, więc kontakt z nimi był mocno ograniczony. Podobno nawet rodzina Lady mówiła dzieciom, że ich matka była alkoholiczką i postanowiła je porzucić i uciekła z jakimś facetem. No. Wcale
0: to nie jest podejrzane, no. że już krzyżyk na niej postawili.
1: Ojciec Sherry się nie poddawał, ciągle kontaktował się z lokalną policją i pytał, czy mają jakieś informacje na temat jej zaginięcia, no ale niestety żadnych nowych informacji nie było i powoli wszyscy zaczęli tracić nadzieję, że Sherry kiedykolwiek wróci do domu. Mijają kolejne miesiące, mamy już rok 2000, policja dalej twierdzi, że nic nie jest w stanie zrobić, a sprawa zaginięcia Sherry zostaje po prostu wsadzona do szuflady z napisem Cold Cases.
0: Jestem oburzona
1: no i następny update w tej sprawie mamy w lutym 2005 roku czyli mijają, mija ponad 5 lat od jej zaginięcia ojciec Sherry niestety chorował jego stan zdrowia się pogorszył ale ani na moment nie zapomniał o zaginięciu swojej córki oczywiście Shelley się nim opiekowała i już jak był dosłownie na łożu śmierci to obiecała mu że zrobi wszystko żeby dowiedzieć się co się stało z Sherry. No i w związku z tym, jak rozumiem, jakiś taki pomysł kiełkował w jej głowie i jak już media społecznościowe się rozkręciły, to ona postanowiła założyć stronę na Facebooku. To było w styczniu 2011 roku. Yy, założyła stronę właśnie o zaginięciu Sherry. No i okazało się to bardzo dobrym pomysłem. Bo dużo osób przypomniało sobie o jej zaginięciu i zaczęła dostawać wiadomości właśnie od różnych osób w tej sprawie, na przykład od byłej dziewczyny Arona. Dziewczyna napisała jej, że usłyszała kiedyś od syna Arona, że jego mama jest zakopana w lesie na posesji rodziny Leity. Powiedział konkretnie, w której części posesji jakby tak, no wiesz, dobrze wiedział o czym mówi i to było strasznie takie przerażające i szeli, jak to przeczytała, to od razu pobiegła na policję, bo dla niej to był przełom w sprawie, no nie, że, że w ogóle coś takiego ktoś mógł powiedzieć, no ale znowu policja w Altunie nic sobie z tego nie zrobiła, w ogóle nie potraktowali tych doniesień poważnie. No bo nie wiem, pewnie stwierdzi, że dziecko gada głupoty czy, czy coś, no nie? No ale w związku z tym Shelley postanowiła, że musi wziąć sprawy w swoje ręce i tak jakby rozpoczęła śledztwo na własną rękę. I w lipcu 2012 roku dzięki mediom społecznościowym odnalazła Ryana. Właśnie tego chłopaka, z którym miała uciec Sherry te lata temu. Mm -hmm. Tylko napisała do niego taką grzeczną wiadomość, nie chciała od razu pisać do niego, że słuchaj, podejrzewamy cię o morderstwo, czy coś takiego, wiadomo. Mm -hmm. Tylko coś tam napisała do niego w stylu, czy pamięta Sherry, czy coś, no nie? Okazuje się, że Ryan był niewinny, nawet nie wiedział o tym, że Sherry w ogóle zaginęła. Powiedział, że ostatni raz widział ją, kiedy właśnie rozmawiali w tej alejce i zostali zaatakowani przez Arona. I że doszło między nimi do kłótni, to znaczy się między Ryanem a Aronem. I że Sherry wtedy poprosiła go, żeby sobie poszedł, żeby się wszyscy uspokoili. Mhm. No i tak zakończyła się ich w ogóle relacja.
0: Po tej awanturze ona się już z nim nie spotykała? Mhm. Okay.
1: To oznacza, że ona wcale nie uciekła z nim w tym 99 roku. Ta informacja w końcu zainteresowała policję, bo kiedy Shelley powiedziała im, że namierzyła Ryana mężczyznę, z którym podejrzewano, że Sherry mogła uciec, no to wtedy dla nich już był jakiś konkretny trop. Mhm. Ale też dla mnie to jest dość zabawne, że ta policja nigdy nie sprawdziła, czy faktycznie Sherry do tego miasta z nim pojechała. Więc no ewidentnie tam był jakiś problem z tymi funkcjonariuszami, no ale już nieważne. Więc teraz już mieli powód, żeby ponownie otworzyć śledztwo w sprawie zaginięcia Sherry, bo w końcu do nich dotarło, że może faktycznie ona jednak była ofiarą jakiegoś przestępstwa.
0: Rychło w czas.
1: Tak, bo to był 2012 rok, czyli no trochę 13 lat za późno. Śledztwo trwało kolejne kilka miesięcy. Rozmawiali z Aaronem. E, oczywiście on był ich pierwszym podejrzanym, no bo jako mąż, y, zwłaszcza, że mieli problemy w związku, no to jemu chcieli się przyjrzeć. Zwłaszcza, że z tego, co się dowiedzieli, no to miał motyw, bo widział ją z innym mężczyzną i był zazdrosny i tak dalej. Co prawda Aaron współpracował z policją, Chętnie odpowiadał na ich wszystkie pytania, no ale to nie zmienia faktu, że mógł coś jej zrobić i to nie tylko sam Aaron, ale cała jego rodzina mogła być w to zamieszana, bo właśnie takie były podejrzenia.
0: No tak zwłaszcza, że z tego co mówiłaś wcześniej, to oni wypowiadali się o niej brzydko po fakcie mhm. i wcale nie starali się jej znaleźć ani pomóc jej rodzinie w żaden sposób.
1: Mhm. No tak, odcięli się od nich.
0: No i po roku prowadzenia tego śledztwa
1: policja podejrzewa, że Sherry mogła zostać zakopana na farmie należącej do rodziny Leity, która była położona w Huntington County, to niedaleko właśnie od ich y, miejscowości. Tam rodzina wybierała się na polowania. Był bardzo duży teren, taki praktycznie mieli swój własny las. Oni chcieli rozejrzeć się po tym terenie, potrzebowali zgody Kenna, on początkowo się zgodził, jak za pierwszym razem rozmawiali, ale w ostatniej chwili postanowił się rozmyślić i powiedział, że pozwoli im wejść na swoją posesję, jeżeli będą mieć nakaz od mhm. sędziego. No i wiadomo, ta reakcja była bardzo podejrzana, no bo jeżeli by nie miał nic do ukrycia, no to zapewne by się zgodził. Policja miała już wszystko ustawione. Chcieli przeszukać teren y, z psami tropiącymi, już byli gotowi, no ale niestety kiedy on się nie zgodził, no to musieli wszystko odwołać. I problem w tym, że nie mieli wystarczających dowodów, żeby otrzymać nakaz od sędziego, bo tak naprawdę mieli tylko jakieś tam przeczucie, ale nic więcej. Więc postanowili podejść do tego w inny sposób. Zaaranżowali rozmowę telefoniczną między Aaronem a Kenem, którą e, nagrali, też oczywiście podsłuchiwali, ale to wszystko musi być legalne, Aha. bo w wielu stanach takie podsłuchiwanie i nagrywanie rozmów bez czyjejś wiedzy nie może być dopuszczone w sądzie jako dowód. Oczywiście. A tutaj mówili, że w stanie Pensylwania jest tak, że jeżeli jedna osoba się zgodzi, to już jest legalne. <grym <grym> okay. Więc tak jakby można na kogoś zrobić zasadzkę w sumie mhm. w ten sposób. No i spoko. Więc Aaron zgodził się na współpracę Prawdopodobnie dlatego, że wiedział, że jest podejrzany, więc chciał oczyścić siebie z zarzutów, ale z drugiej strony zastanawia mnie, jakie były jego relacje z ojcem, jeżeli wiedział, że może wsypać swojego ojca, może on sam coś podejrzewał. No nie wiem, ale to dziwne, że stwierdził, że dobra, oczyszczę siebie, ale podstawię wam mojego ojca, mhm. nie? No nie wiem, ogólnie chyba to była dosyć dziwna rodzinka. No i do tej rozmowy doszło w kwietniu 2013 roku. Dokładnie 13,5 lat po zaginięciu Sherry. Policja ustaliła wcześniej z Aaronem, co ma powiedzieć, żeby nakłonić ojca do mówienia. Miał mu powiedzieć, że słuchaj, tato, ja też jestem podejrzanym, powiedz mi, co wiesz, powiedz mi, czego mi nie mówisz, nie? Mhm. Coś takiego miał mu powiedzieć, żeby to jakoś tak niby naturalnie wyszło. Pierwsza rozmowa tego dnia to był nie wypał, bo ojciec Arona był bardzo zdenerwowany w ogóle tym tematem. Nie chciał rozmawiać, ale też powiedział, że nie może rozmawiać w tym miejscu, w którym jest. Więc wyszło na to, że chyba musiał przenieść się do innego bezpiecznego miejsca, żeby móc z nim na ten temat porozmawiać zdzwonili się jeszcze drugi raz i podczas tej drugiej rozmowy było słychać znowu, że Ken jest bardzo poddenerwowany Aaron też już się zdenerwował sprzeczali się na ten temat, ale w końcu Ken powiedział słowa zrobiłem to no w domyśle ją zamordował tak? dodał, że to był wypadek i że pochował ją na farmie pod stertą kamieni to już był e, dowód dla policji na to, żeby dostać nakaz i przeszukać farmę w celu odnalezienia ciała e, Sherry no i to był tak naprawdę niesamowity przełom, bo do tej pory oni sobie tylko mogli gdybać ale nikt nie był pewny czy Sherry żyje, czy nie żyje czy gdzieś tam wyjechała i tak dalej więc no już teraz mieli pełną świadomość tego, że została zamordowana po tej rozmowie policja ponownie udała się do domu Kena. Oczywiście nie powiedzieli mu, że podsłuchiwali tą rozmowę, ale chcieli jeszcze raz z nim porozmawiać, dać mu może, nie wiem, szansę, żeby też im się przyznał. Będąc u niego w domu, już też jak rozumiem rozmowa była dość napięta i jeden z policjantów powiedział do Kena, że no słuchaj, my cię zabieramy na komisariat, na dalsze przesłuchanie i wiesz, no koniec tego na co Ken rzucił się do biegu i podejrzewano, że chciał pobiec po swój pistolet, który właśnie miał tam w kierunku, w którym biegł i żeby popełnić może samobójstwo. Być może wiedział, że mają już na niego haka, bo jakby czuł, że przyszli w jakimś konkretnym celu, a dodatkowo podczas próby ucieczki zaatakował policjanta, Powalił na ziemię i w ogóle jeszcze innego jakiegoś tam też zaatakował, więc tak naprawdę teraz oni y, mogli go zaaresztować za y, napaść na funkcjonariuszy. No tak, oczywiście. No i dzięki temu wsadzili go do aresztu. No i oczywiście nie było już tutaj wątpliwości, że on jest winny, no bo to zachowanie no, mówiło samo za siebie. Udało im się oczywiście uzyskać nakaz przeszukania i następnego dnia wybrali się na tą farmę. Niestety to nie było takie proste, bo jak mówiłam ta posesja była ogromna, a jak się okazało sterty kamieni były tam wszędzie. Okazało się, że to nie będzie takie proste. Pierwszego dnia właściwie nie udało im się nic odnaleźć zasięgnęli też pomocy antropologa sądowego przy przeszukiwaniu tego terenu pracowało prawie 100 osób były też tam psy policyjne, ale też w programie, który oglądałem, mówili, że przez to, że minęło już tyle lat bo to już było w tym momencie tam prawie 14 no to zakładając, że ciało było zakopane w ziemi i doszło tam do rozkładu, to mówili, że dla tych psów ten zapach może się tak daleko rozciągać, że one by były w stanie wyczuć to ciało, jeżeli ono by było tam, wiesz, no nie wiem, teraz strzelam, ale parę kilometrów w inną stronę, no, no nie? Wow. Więc też te psy mogły być trochę w takim amoku, bo mogły to czuć tak naprawdę wszędzie. Mhm. Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałam, jak ktoś jest specjalistą od tych psów trapiących, to, to śmiało może mnie poprawić. Więc jakby one też za bardzo nie pomogły w tym. To trwało 5 dni chyba, od poniedziałku do piątku. Cały czas szukali, po prostu dzień i noc, bo byli pewni, że to ciało tam jest, tylko nie byli w stanie go znaleźć. Po 5 dniach postanowili się poddać i odwołać te poszukiwania. No ale to jeszcze nie koniec, bo stwierdzili, że no dobra, jeżeli sami nie jesteśmy w stanie odnaleźć tego ciała, no to musimy zacząć współpracować z Kenem. Mhm. Zaoferowali mu oczywiście za współpracę lepsze warunki, wiedzieli, że nie mają innego wyjścia, no bo w tym momencie, jeżeli by go postawili przed sądem, no to mają za mało dowodów i jeżeli nie mają ciała, no to mógłby w ogóle zostać uniewinniony. Więc postanowili, że lepiej będzie, jeżeli zmienią mu oskarżenie z morderstwa pierwszego stopnia na morderstwo trzeciego stopnia. Bo dzięki temu od razu kara mu się zmniejsza, bo przy morderstwie trzeciego stopnia tam groziło od 7 do 14 lat więzienia, czyli tak naprawdę bardzo mało. A przynajmniej y, mieliby dowody i też przynajmniej mogliby odnaleźć jej ciało, co by pomogło uporać się z tą stratą też jej rodzinie, że mogliby ją pochować. Co prawda rodzina Sherry była przeciwna współpracowaniu z Kenem, no bo oni chcieli, żeby poniósł jak największą karę, ale też pewnie nie byli świadomi tego, ile jednak te całe poszukiwania kosztowały i czasu, i pracy, i też domyślam się, że pieniędzy. Więc w pewnym momencie ktoś musiał powiedzieć stop. Dlatego się zdecydowali na współpracę z Kenem.
0: Szkoda, że nikt ich nie słuchał 13 razy no, wcześniej. właśnie.
1: 10 maja Ken zgadza się na współpracę z policją i opowiada, co się stało. On twierdzi, że tego dnia, kiedy ostatni raz widziano Sherry, Ken zaczepił ją, zanim ona wyszła z domu do pracy i zapytał ją, jakie ma plany na weekend. Czy będzie matką, czy będzie dziwką w barze? Oh! No tak, więc jakby to. To jest już... szczelny typ. No bo to od razu wyjaśnia, jak rozumiem, jakie tam były relacje. Ale przepraszam bardzo, oni sami jej zaproponowali, żeby ona się do nich przyprowadziła, a potem w taki sposób ją traktowali? Tak, bo jeszcze jest jeden wątek, którego nie poruszyłam, bo jak rozumiem, Sherry chyba naprawdę nie miała innego wyjścia, ona musiała z nimi zamieszkać. I jej rodzeństwo, jak wspominało to, to mówiło, że Sherry nie czuła się komfortowo w towarzystwie ojca Arona, tego Kenna, bo był taki dotykalski, mhm. pozwalał sobie jakoś tak, wiesz, zbyt y, intymnie ją dotykać, co było dość no, niekomfortowe. Kiedy ona była w związku z Aaronem, dotykał ją po włosach, że jakoś tak wiesz, zawsze musiał gdzieś tam ją dotknąć. I podobno nawet doszło do tego, że nie wiem czy on się zakradał do jej pokoju w nocy i kiedy wydawało mu się, że ona śpi, to zaglądał pod kołdrę, no jakby miał takie zachowania no bardzo przekraczające wszelkie granice nie wiadomo dokładnie, co w tym domu się działo i jak mhm. rozumiem, może takie jego odzywki były na porządku dziennym, nie wiem. Więc wracając do tego pytania, zapytał ją, czy będzie w weekend zachowywać się jak matka, czy jak cudzysłów dziwka, no to ona mu na to odpowiedziała, fuck you, mhm. na co on jej też tak samo odpowiedział, ale ją szturchnął. A tak naprawdę wcale ją nie szturchnął, tylko ją mocno popchnął tak, że oni już musieli być przed domem, że ona według niego uderzyła głową w samochodowe lusterko i upadła na chodnik, ponieważ w związku z tym chyba straciła przytomność. Więc on jak to zobaczył, to spanikował i postanowił zabrać ją do samochodu. Jak rozumiem musiała być już nieprzytomna, czy on myślał, że ona jest martwa, nie wiem, bo jakby w sumie szczegółów takich nie, nie mówił. I postanowił wywieźć jej ciało na farmę. W końcu zaprowadził policję właśnie w to miejsce, w którym ją pochował na farmie, więc udało im się w końcu to ciało odnaleźć 11 maja. Dzięki temu policja mogła przeprowadzić badania szczątków jej ciała, żeby znaleźć dowody na to, czy Ken mówi prawdę, czy nie. I według sekcji zwłok musiało dojść do jakiegoś uderzenia, bardzo mocnego uderzenia głowy, ale z tego, co się wypowiadał właśnie ten um, antropolog sądowy, to wydawało im się, z tego co widzieli, że na, na czaszce był ślad od bardzo mocnego uderzenia jakimś tępym narzędziem. I on powiedział, że to musiało być coś w stylu na przykład kija bejsbolowego, bo tak to tłumaczyli, że jakby z jednej strony ta czaszka była taka no roztrzaskana i że tak jakby ta siła poszła też na drugą stronę czaszki, że no nie wiem, to było bardzo, bardzo mocne uderzenie, więc wywnioskowali, że ta historia Kena o tym, że ona upadła na ziemię, no to nie za bardzo się to trzyma kupy, no bo no za mało siły by w tym było, prawda? Więc już z tymi informacjami z powrotem skonfrontowali Kena, no i on stwierdził, że coś mu się jednak przypomniało, że chyba ją czymś uderzył, ale że już nie pamięta. No niestety więcej informacji właściwie od niego nie udało się uzyskać. W lutym 2014 roku doszło do procesu. Ken oczywiście e, został uznany za winnego, no i skazany na pozbawienie wolności od 7 do 14 lat. On przyznał się do winy, no bo to też była część jego ugody. Oczywiście podczas procesu mówiono, że nie dość, że zamordował Sherry, to jeszcze skazał na 14 lat cierpienia, całą jej rodzinę, no i oczywiście dzieci. I rodzina Sherry bardzo mocno walczyła i właściwie dalej walczy, żeby on nie wyszedł z więzienia bo te 7 lat szybko minęło i już w 2020 roku Ken mógł zacząć ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Właśnie Shelly wystąpiła na przesłuchaniu w sprawie zwolnienia warunkowego. Założyła też petycję w internecie i zbiera podpisy, żeby go nie wypuścili z więzienia. Więc jej rodzina naprawdę poświęciła się temu, żeby no najpierw Ją odnaleźć, a teraz, żeby walczyć o jakby sprawiedliwość dla nich. Więc bardzo przykra historia, w sensie, wiadomo, każda jest przykra, ale tutaj widać, jak mocno dotknęła właśnie całą jej rodzinę.
0: Ciężko uwierzyć, że tak dużo osób miało to gdzieś. No tak, w jednym sensie.
1: Z jednej strony dużo osób miało to gdzieś, a z drugiej strony dużo osób właśnie walczyło, żeby, żeby to zmienić. No oczywiście i najbliżsi.
0: Szkoda tylko, że tak u innych nie mogli znaleźć jakiegoś, nie wiem, wsparcia. No, mam nadzieję, że teraz wygląda to trochę inaczej. Hej
1: Karolina, co tam oglądasz ostatnio ciekawego na platformach streamingowych? Bo ja mam wrażenie, że obejrzałam już wszystko, co jest dostępne w Polsce.
0: Hmm, a widzisz, to może powinnaś skorzystać z Surfshark VPN i sprawdzić, co jest dostępne na platformach w innych krajach. Surfshark VPN? A co to takiego? VPN zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, ukrywając wszystko, co robisz online. Możesz pobrać go na swój komputer, a nawet telefon, żeby zawsze korzystać z prywatnego połączenia. A co najważniejsze, VPN ukrywa Twoją lokalizację, przez co nie jesteś śledzona i korzystasz z internetu bez ograniczeń.
1: No dobra, dobra, ale co to ma wspólnego z serialami?
0: A to, że za pomocą jednego kliknięcia możesz przenieść się do Londynu czy Nowego Jorku i sprawdzić bibliotekę filmów i seriali dostępnych tylko tam! A brzmi super! Chętnie spróbuję! Skorzystaj ze specjalnej oferty! Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals-zbrodnia Wprowadź kod zniżkowy Zbrodnia, aby otrzymać 3 dodatkowe miesiące za darmo Gwarancja zwrotu pieniędzy
1: przez 30 dni możesz wypróbować bez ryzyka No to teraz ja nie mogę się doczekać, co dla nas przygotowałaś.
0: Długo szukałam inspiracji do dzisiejszego odcinka i już wpisywałam takie rzeczy w Google, że jak to zwykle mówimy, zastanawiałam się, czy zaraz zapukami policja mm -hmm. do drzwi. Tak się nie stało. Jeszcze. <głos> Jeszcze nie tym razem. W lutym 2008 roku w stanie Illinois, w okolicach Chicago, na numer alarmowy dzwoni kobieta. Ta kobieta nazywa się Denise Squire i informuje dyspozytora o tym, że w jej domu jest pożar. To było rano. Kobieta powiedziała, że bodajże około 8.20 poczuła dym, potem próbowała wejść do garażu, ale garaż stał w płomieniach, dlatego zadzwoniła na numer alarmowy. Gdy na miejsce przyjeżdżają służby i gaszą pożar, a chciałam tylko zaznaczyć, że to był wielki garaż, ponieważ mąż, Denis, był pasjonatem... Oni to nazywali diesel trucks, czyli na pewno kojarzono takie amerykańskie samochody duże z wielkimi silnikami napędzane dieslem i on bardzo się nimi pasjonował, naprawiał je i generalnie był pasjonatem takich wyścigów samochodów i jak rozumiem w jednym programie mówili, że takie samochody też brały udział w takich konkursach, który ile udźwignie jakby, jaki ciężar przewiezie, przeciągnie, czy jak zwał, tak zwał. W jednym ze źródeł powiedziano, że to był taki garaż powiedzmy na trzy samochody, więc sobie wyobrażasz jaki duży. No mega duży. Dokładnie. Gdy ugaszono pożar, zorientowali się, że w garażu leży ciało. Na początku ciężko, ciężko było rozpoznać, kto to. Oczywiście na miejsce pożaru wezwano detektywów, którzy po przyjeździe na miejsce zaczęli badać garaż, a także odnaleźli portfel w tylniej kieszeni spodni osoby, znale którą znaleziono w garażu. A w, w tym portfelu były oczywiście dokumenty i znaleziono tam dowód tożsamości Ariego Squire'a, czyli męża Denise. <głos> <głos> Jesteś w szoku. <głos> no albo to mógł być mąż, albo kochanek. No właśnie. Zastanawiano się, jak mogło dojść do tego pożaru, i patrząc na umiejscowienie ciała, powstała teoria, według której stwierdzono, że Ari musiał pracować nad swoim samochodem. Był pod nim, wiesz jak to się wjeżdża na takim specjalnym urządzonku pod samochód, który się najpierw podnosi. E, no i coś tam sobie robił. Stwierdzono, że prawdopodobnie nastąpił wyciek paliwa, które kapało na ubranie Ariego. Niestety samochód opadł, przygniótł mężczyznę, przy okazji strącając lampkę, która spowodowała pożar. Mhm, czyli to był nieszczęśliwy wypadek. No to chyba nie pasuje do tego podcastu. Koniec słyszenia za tydzień. <głos> no tak, oczywiście, tak jak mówisz, dosyć szybko, gdy zaczęli coraz dokładniej przyglądać się garażowi i miejscu tego pożaru, stwierdzono, że jednak nie wszystko pasuje do tej teorii, ponieważ pożar był dziwnie skoncentrowany w miejscu, gdzie znaleziono zwłoki. Poza tym zwrócono też uwagę na tablicę bezpieczników, ponieważ wszystkie te bezpieczniki były wyłączone. Zapobiegawcza? W zasadzie nie wiem, no ale stwierdzono, że w takim razie to nie lampka musiała spowodować pożar, ponieważ nie było w niej prądu, to jak miałaby to zrobić. Kolejną niezgodnością była też ilość paliwa, która wylałaby się z samochodu i uznano, że do wzniecenia takiego pożaru potrzebne by było więcej płynu. Ciało było w bardzo złym stanie, oczywiście poza dokumentami w kieszeni, spodni ofiary chcieli też potwierdzić to medycznie. Wszystko to, o czym mówiłam, doprowadziło do tego, że detektywi stwierdzili, że istnieje bardzo duża możliwość, że Ari został zabity. Przez to, jak bardzo spalone było ciało, nie dało się zidentyfikować Ariego po twarzy, ani też po odciskach palców. Nie mogli też użyć na początku dokumentacji dentystycznej, ponieważ okazało się, że Ari nie był u dentysty od prawie 10 lat. Boże, zazdroszczę.
1: No właśnie. To znaczy, chyba że miał wszystkie zęby popsuta, no to nie zazdroszczę.
0: Gdy detektywi informują żonę Ariego, że znaleziono jego ciało w garażu, kobieta nie wydaje się być y, specjalnie przejęta, jest wręcz spokojna, no i oczywiście trochę to detektyw, detektywów dziwi. Zachowywała się bardzo dziwnie, zwłaszcza wtedy, gdy poproszono ją o informacje na temat znaków szczególnych jej męża, na przykład tatuaży, i kobieta mówi, że y, chyba miał tatuaż, y, ale w sumie to ona nie pamięta na którym ramieniu. No, jak na żonę, to dosyć dziwne. Mm. No, bardzo. W rozmowie z detektywami kobieta sugeruje, że para żyła osobno, nie spędzali razem czasu, spali w osobnych sypialniach, mieli nawet osobne grupy znajomych, z którymi spędzali czas. Byli małżeństwem od 14 lat, nie mieli dzieci i później, gdy policja przyglądała się życiu Ariego, znajomi faktycznie potwierdzili, że para nie miała najlepszych stosunków. W pewnym momencie... Na policję dzwoni kobieta i zgłasza zaginięcie swojego syna Justina Newmana. Justin ma 20 lat i 23 lutego wyszedł z domu w sprawie pracy i obiecał matce, że będzie w domu z powrotem około 3.30, żeby zawieźć ją do pracy, bo tak zazwyczaj robił. Niestety nie wrócił, nie odzywał się odezwał się dopiero następnego dnia i to napisał do matki SMS-a, że pojechał do Mizuri pracować i zadzwoni kiedyś tam. Mhm. Było to do niego niepodobne, ponieważ zawsze do niej dzwonił, informował i według niej po prostu by się tak nie zachował. Poza tym samo to, że nie odbierał telefonów, prawda? Nawet jeżeli, nie, wiem, nie chciał z nią rozmawiać, bałby się jej reakcji, cokolwiek, no to nie odbierasz telefonu, kiedy ktoś do ciebie dzwoni cały wieczór, całą noc, ranek, no to jest trochę dziwne. Kobieta informuje policję, że miał pojechać na spotkanie w sprawie pracy. W tamtym momencie jej sen pracował w Home Depot, czyli takim sklepie, gdzie sprzedają różne rzeczy do remontów itd. I jeden z klientów tego sklepu, właściciel, czy też współwłaściciel firmy remontowej, firmy budowlanej, zaproponował mu pracę, powiedział, że może przyjść do niego do firmy, poduczyć się trochę i na początek zaproponował mu 15 dolarów. Wtedy miał pojechać do niego właśnie odebrać bodajże jakieś narzędzia i ustalić szczegóły. 15 dolarów za godzinę oczywiście. No, Karolina sądzę. się tu na mnie dziwnie patrzy. Nie, tak się domyślałam, ale... Nie wiem, 15 dolarów za wykonanie pracy, czy co? Tak. No i oczywiście tutaj już policja łączy fakty, bo okazało się, że tym mężczyzną, do którego miał pojechać Justin, jest Ari Squire. Ari poza swoją pasją, yy, czyli samochodami, prowadził firmę budowlaną właśnie i był klientem Home Depot.
1: No to wszystko się zazębia.
0: No właśnie. Wychodzi na to, że prawdopodobnie Justin był ostatnią osobą, która widziała Ariego, a teraz Ari nie żyje, a Justin zniknął. Co najmniej dziwne. Policja oczywiście zaczyna szukać Justina, czy jego samochodu i zastanawiają się, czy Justin miał może coś wspólnego ze śmiercią Ariego. W toku śledztwa stwierdzono, że dosyć łatwo byłoby opuścić samochód na leżącego pod nim Ariego i e, dziwnym było to, że Ari nie użył żadnych zabezpieczeń. Gdy ciało Ariego znajduje się w zakładzie koronerskim, jego żona, Denise, dzwoni tam wielokrotnie, prosząc o jak najszybsze wydanie jej ciała. Aha. Jak rozumiem, ona planowała wtedy imprezę, która miała celebrować życie jej męża i oczywiście chciała to ciało poddać kremacji. Hmm, no właśnie. Detektywi oczywiście słysząc to wszystko, plus pamiętając reakcję kobiety, którą zaobserwowali, gdy poinformowali ją, że znaleźli jej martwego Męża, zapraszają ją na rozmowę yy, i pytają oczywiście o Justina między innymi, ona oczywiście zaprzecza. Mówi podczas rozmowy z de detektywami, że powodem niepowodzenia ich związku jest sytuacja, do której doprowadził Ari. Miał podjąć wiele złych de decyzji, również biznesowych. Para miała kłopoty finansowe, a Ari miał mieć nawet kłopoty z prawem w związku z jakimiś oszustwami. Jak ustalono, miał długi a kobieta twierdziła, że oczywiście ona musiała zarabiać na ich utrzymanie. Hmm. Pytają ją o polisę i tutaj Denise stwierdza, że po chwili że nie ma żadnej polisy. I co ciekawe, różne programy w różny sposób przedstawiały tą sprawę. Były też oczywiście, jak to zwykle bywa, trochę sprzeczne informacje, ale ponoć Policjanci w pewnym momencie zorientowali się, że są polisy na życie Ariego. Ponoć były nawet dwie, jedna na 5 milionów, druga na 1 milion. I to akurat mówili w Forensic Files. Czyli co, ona zapomniała? Może nie wiedziała na przykład. W ogóle kontakt z żoną Ariego był dosyć trudny ponoć, to znaczy po prostu ciężko się z nią rozmawiało najzwyczajniej w świecie. Oczywiście pozwalają jej iść do domu, no ale mają takie poczucie, że ewidentnie coś przed nimi ukrywa. I wyobraź sobie, że Forensic Files na temat tej sprawy opowiadają, że jedna z osób pracująca nad tą sprawą w domu miała natrafić przez przypadek na stary odcinek Forensic Files, który... <laughs> co, jakby... I to była sprawa, która bardzo przypominała tą, nad którą pracują, bo tam też chodziło o pożar i to był y, samochód, który spłonął, a w środku ktoś był. Hmm... I to była sprawa, w której mężczyzna sfingował własną śmierć dla polisy. Mhm. Ale to, co zwróciło uwagę tej osoby, to chyba właśnie to, jak ten pożar wyglądał. Bo był jednak zbliżony do tego, co zastali w garażu. Tak jak wspomniałam, e, chcieli potwierdzić tożsamość Ariego również za pomocą testów medycznych. I udało im się odnaleźć osobę, która zajmowała się zębami Ariego przed tymi dziesięcioma laty. Trochę podzwonili i zdobyli kontakt. No niestety nie było tam zdjęć rentgenowskich jego zębów, ale y, z dokumentacji dentystycznej wynikało, że Ari miał zrobione dosyć duże wypełnienie w jednym z dolnych zębów i oczywiście porównali to z zębami osoby znalezionej w garażu państwa Squire i okazało się, że nie jest to Ari. O, a to kto? No nie wiadomo. A pewnie ten młody? Może. Hmm... Tak jak mówiłam, policja zaraz poszukiwała Justina, yy, albo chociaż jego samochodu i w pewnym momencie już rozszerzyli swoje poszukiwania, to znaczy wpisali jego dane i informacje na temat jego samochodu do takiej międzynarodowej bazy, która służy właśnie do poszukiwania osób. Kilka dni później detektywi z Lake County otrzymują telefon od policjanta z miejsca, które się nazywa Eureka w Missouri, który zauważył Dziwny samochód pod lokalnym motelem. Dlaczego w ogóle zwrócił uwagę na ten samochód? Ano dlatego, że widział, że rejestracja na tym samochodzie jest tak jakby przekrzywiona. Postanowił więc sprawdzić numery rejestracyjne tego samochodu i okazało się, że jest on poszukiwany przez policję z Lake County właśnie. A w zasadzie to chyba było biuro szeryfa. Policjant wtedy wszedł do tego motelu, poszedł do recepcji i zobaczył, że w motelu zameldowany jest Justin Newman. Wtedy właśnie skontaktował się z biurem szeryfa w Lake County, gdzie opowiadają mu, że chłopak jest poszukiwany i przybliżają mu całą sytuację. Oczywiście mężczyzna wie, że potencjalnie to może być uciekinier, czyli no niebezpieczna sytuacja, dlatego też czeka na wsparcie. Potem udają się do pokoju, w którym zameldowany jest Justin Newman. Pukają, natomiast brak jakiejkolwiek odpowiedzi. Gdy zabierają się, żeby wejść do tego pokoju, nagle słychać strzały. Później to ustało, no i udaje im się wejść do środka, a gdy weszli do środka, to zastali mężczyznę leżącego na łóżku. Niestety obok niego leżała broń. Oczywiście rozejrzeli się dookoła, ale stwierdzili, że nie mogło być mowy o żadnej innej osobie która miała strzelać. No poza tym wiadomo, ułożenie ciała i tak dalej, uznano, że rana postrzałowa została zadana przez tego mężczyznę, który leżał na łóżku, czyli po prostu ta osoba popełniła samobójstwo. Mhm. Gdy policjant sprawdza dokumenty znalezione w pokoju, no to faktycznie są to dokumenty wystawione na Justina Newmana. Problem tylko, że mimo to, że kolor oczu i kolor włosów się zgadza, to mężczyzna leżący na łóżku wydaje się być sporo starszy. <grym> Policjant pyta znowu detektywów z Lake County, czy Justin miał jakieś znaki szczególne, jakieś tatuaże. Mówią, że owszem, miał tatuaż na przedramieniu. I gdy sprawdzają mężczyznę znalezionego w pokoju, okazuje się, że on nie ma takiego tatuażu. Ale przypomnę, że Ari Squire również miał tatuaż, flagę amerykańską, na ramieniu. I taki tatuaż już znajdują. Mm -hmm. Poza tym w pokoju znajdują też farbę do włosów, a y, także okazuje się, że Ari miał soczewki niebieskie.
1: No to tak się przygotował po to, żeby się zabić? Dziwne.
0: Gdy policjant dostaje zdjęcie Ariego, no to już wie, że dokładnie tego mężczyznę znalazł w motelowym pokoju. W takim razie, czy ciało znalezione w garażu rodziny Squire należy do Justina? No, na to by wyglądało. No ale oczywiście trzeba to wszystko sprawdzić. Mieli wcześniej już pobraną próbkę DNA od mamy Justyna. Poza tym, jak rozumiem, pobrali też próbkę DNA z jego szczoteczki do zębów, zabranej e, z jego domu rodzinnego i wysłano to do badania, żeby porównać z DNA ciała, które wcześniej badał koroner. No i faktycznie okazuje się, że spalone ciało z garażu zostaje zidentyfikowane jako Justin Newman. A jak w ogóle zapomniałam wcześniej o tym powiedzieć, że za przyczynę śmierci tej osoby, którą znaleziono w garażu, już teraz wiem, że był to Justin uznają po prostu uduszenie, to znaczy to auto na niego spadło i on umarł w zasadzie natychmiast. W jednym ze źródeł mówili, że serce mu rozerwało. Mm. No więc wychodzi na to, że jakimś cudem doszło do pożaru zginął tam Justin i od tamtego dnia czyli od 23 lutego Ari żył podszywając się pod Justina właśnie, używając jego dokumentów. Mhm. detektywi mówią o wszystkim żonie Ariego, no i tym razem jej reakcja jest zupełnie inna kobieta jest w szoku, zaczyna nawet płakać i tak jak mówię, no jest to ko w kontraście do jej reakcji z tego jak pierwszy raz usłyszała o mhm. tym że ktoś leży w jej garażu rozumiem, czyli po prostu ona wiedziała że za pierwszym razem to nie jest jej mąż tak, troszkę ją tam detektywi przyciskają i Denis przyznaje, że faktycznie znalazła polisę ubezpieczeniową, wspomina o polisie na 5 milionów i że ona była beneficjentem, ale ona twierdzi, że nie powiedziała o polisie policji, ponieważ bała się, że będzie miała kłopoty, że to będzie w jakiś sposób źle o niej świadczyć. A teraz nie ma już kłopotów. No właśnie. No i teraz pojawia się pytanie, no po co Ari miał sfingować własną śmierć, jak do tego wszystkiego doszło? Najprawdopodobniejszą wersją jest to, że zrobił to oczywiście dla pieniędzy. Ponoć jego polisa była dosyć droga, on oczywiście nie miał pieniędzy, nie miał pieniędzy na to, żeby płacić te składki, a one miały jeszcze wzrosnąć, bo y, Ari miał wkrótce skończyć 40 lat, jak rozumiem. Nie wiem, czy tutaj wiek konkretnie miał na to wpływ, czy po prostu chodziło o to, że, że były podwyżki, y, natomiast ewidentnie nie miał pieniędzy, żeby płacić te składki, a pieniądze były mu potrzebne. Poza tym w toku śledztwa detektywi dowiadują się, że firma, y, której współwłaścicielem był Ari radziła sobie bardzo źle. Y, boom, na którym wcześniej zarabiali minął, y, mieli jakąś inwestycję, która niestety była fiaskiem i jak rozumiem groziła im upadłość. A wyobraź sobie jeszcze a propos tej y, mamy Justina, która dzwoniła na policję, żeby zgłosić zaginięcie jej syna, że ona zanim zadzwoniła na policję martwiła się o swojego syna i zadzwoniła do pracy Justina do tego sklepu. No i tam zapytała się, czy ktoś wie coś o tym Mizuri, o tej pracy u niej, Ariego. No i tam powiedziano jej asocję, nie słyszałaś, Arie zginął wczoraj. Czyli tego 23 lutego, w ten sam dzień zresztą, kiedy jej syn pojechał do mhm, Ariego, mhm. po te narzędzia, tak, czy co to tam miało być. No i potem ta kobieta y, znalazła kontakt do firmy, w której jej syn Justin miał zacząć pracować. No i gdy rozmawiała, jak rozumiem w ogóle z, z drugim współwłaścicielem, yy, to on jej powiedział, że w dokumentach nie widzi nic o zatrudnieniu nowej osoby, a poza tym nie mają żadnej nowej budowy w Mizurii. Mm -hmm. Więc dlatego ona już była taka bardzo zaniepokojona i zadzwoniła yy, na policję. Teraz pozostaje tylko pytanie, ile ona wiedziała, że w ogóle znała plany męża. Ale w toku śledztwa okazuje się, że prawdopodobnie Justin nie był pierwszym wyborem Ariego ponieważ znajdują pracownika z tego samego sklepu, który nazywa się Sandy Lively i to jest mężczyzna, który miał pojechać tamtego dnia, kiedy doszło do pożaru i zaginięcia Justyna, do domu Ariego na spotkanie w sprawie pracy właśnie. Hmm. On z zawodu był, nie chcę teraz skłamać, bodajże stolarzem i Ari również proponował mu pracę. Ponoć wiele razy do niego dzwonił i namawiał go do tej pracy. Oczywiście Mężczyzna nawet się cieszył, ale tamtego dnia zaspał, ponieważ dzień wcześniej jego córka miała imprezę urodzinową, no i po prostu siedział chyba do późna, czy do późna się zajmował tam dziećmi i y, następnego dnia zaspał i na tym spotkaniu się nie stawił. No i wyobraź sobie, w jakim on był szoku, kiedy mhm. okazało się to, co się okazało. Poza tym zbadano też ubrania ciała znalezionego w garażu, czyli Justyna. No i stwierdzono, że było to inne paliwo niż to, które było w samochodzie. Hmm. E, no i to też tłumaczyłoby to, że było go więcej, no czyli ktoś po prostu na ciało wylał to paliwo, a następnie podpalił ustnali, ustalili, że była to prawdopodobnie zapałka, a nie żadna lampka. E, no i tutaj detektywi podejrzewają, że e, Justin przyjechał na spotkanie, był w tym garażu. E, wtedy Ari jakimś cudem doprowadził do tego, że chłopak stracił przytomność. W jednym z źródeł mówili, że możliwe, że użył na przykład chloroformu, bo nie, nie miał żadnych śladów uderzeń. I wtedy rozebrał chłopaka, na, założył mu swoje ubrania, on ubrał się w ubrania chłopaka, zamienił portfele, wepchnął go pod ten samochód, spuścił na niego auto, a następnie podpalił.
1: Mm, to okrutnie.
0: No bardzo zwłaszcza, że ten chłopak ponoć tak się cieszył i on w ogóle od 15 roku życia pomagał matce utrzymywać, on chyba miał jeszcze brata jednego myślał pewnie, że to odmieni jego życie że nauczy się nowego zawodu a ktoś mu zrobił coś takiego co ciekawe, wyobraź sobie, że detektywi znaleźli też maile które Ari po pożarze wysyłał do swojej żony aha było ich kilka i na przykład dzień po pożarze wysłał jej instrukcję, gdzie znajdzie jego testament i tak dalej. Potem pojawił się jeszcze na przykład mail, w ogóle chyba żona też w pewnym do niego napisała o tej imprezie, którą urządziła, wiesz, ku jego pamięci i mówiła, że tam ponad 100 osób się zjawiło i wiesz, Boże. wszyscy tam piękne słowa mówili na jego temat. Inny e-mail, który Ari miał napisać do niej, to w tym mailu pytał się jej, kiedy zwrócą jej jego prochy <śmiech> i co planuje z nimi zrobić. To znaczy, jak domyślam się, nie wiem, rozsypać, pozbyć się i czy czegoś potrzebuje, wiesz, yy, pozdrawiam. No może nie pozdrawiam, ale tam buziaczki, czy jakieś tam kocham, czy cokolwiek. Fajnie tak maile z zaświatu wpisać. No naprawdę po prostu jakaś absurdalna sprawa. Nie wiem, co on myślał, że nikt tego nie znajdzie. Już lepiej by było zadzwonić z budki telefonicznej, no a nie e maile wysyłać. Naprawdę jakieś bardzo dziwne. No ale wyobraź sobie, że... Oczywiście detektywy liczyli na to, że uda się postawić jakieś zarzuty Denis, No bo podejrzewali, że ona musiała coś wiedzieć. Że to fizycznie jest niemożliwe, żeby ona nic absolutnie nie wiedziała. Zwłaszcza, że wymieniała też te maile, no litości. Ale niestety nie została o nic oskarżona. Jak domyślam się po prostu mieli za mało dowodów, tak, żeby, żeby jakąś sprawę faktycznie wygrać. Przynajmniej mam nadzieję, że o to chodziło. No i odeszła wolno. Ale w pewnym momencie matka Justina pozwała żonę Ariego yy, o to, co ty też ostatnio wspomniałaś, czyli wrongful death mhm. yy, w sądzie cywilnym. I tutaj stwierdzono, że oczywiście musiała mieć coś na sumieniu, musiała o tym wszystkim wiedzieć i rodzina wygrała 6 milionów dolarów. Hmm. No właśnie, oczywiście jeżeli chodzi o ubezpieczenie, no to wiadomo, że jego żona miała problem z uzyskaniem pieniędzy z ubezpieczenia, natomiast w jednym ze źródeł znalazłam informację, że nie tylko Denise była beneficjentką jego polisy, to znaczy tam też był jakiś inny członek rodziny bodajże, koniec końców jakieś pieniądze zostały wypłacone, ale jak to do końca wyglądało? Ciężko mi powiedzieć natomiast znalazłam jeszcze jedną ciekawostkę pamiętacie jak wcześniej mówiłam, że Ari miał już kłopoty z prawem, jeśli chodzi o pieniądze i tak dalej, no to wyobraźcie sobie, że jego ojciec ten pan się nazywa Morris Squire, jest, ma nawet stronę na wikipedii jak się okazuje również został pozwany o oszustwo to znaczy liczył pacjentom, starszym osobom za usługi, których im nie świadczył on oczywiście pracował w medycynie i a, był psychologiem. Miał też y, swoje placówki. i Był też osobą, która zarządzała takimi placówkami medycznymi właśnie i został oskarżony o to przez jakichś byłych pracowników czy coś takiego, że ludzie mieli brać udział w programie coś związanego z psychiatrią czy psychologią, ale zamiast tego grali w gry, a on ich za co liczył za jakieś teoretycznie, nie wiem, zabiegi, sesje, cokolwiek, a oni w tym czasie nic takich usług nie otrzymywali. A to byli starsi, schorowani ludzie, jak rozumiem, bo to było, wiesz, to były osoby, które mieszkały w takich ośrodkach pomocy, tak, dla starszych osób, które nie mhm. są w stanie same się sobą zająć i tak dalej. I też widziałam, że y, możliwe, że Ari też był w to zamieszany, to znaczy nie akurat w to, tylko że pomagał ojcu w tych różnych tam biznesach, zarządzaniu i tak mhm. dalej. No tylko skąd to samobójstwo? No, prawdopodobnie po prostu wiedział, że już nic więcej nie wymyśli, nie wykpi się z tego co zrobił. Zamordował chłopaka. Usłyszał, że policja do niego przyszła. Wiedzał, wiedział, że pewnie już wszystko wiedzą, a jeżeli nie, to zaraz się dowiedzą. Jego życie się skończy, to znaczy wiesz, w ogóle sam ten powód... Ja wiem, że często opowiadamy takie sprawy, ale to jest dla mnie jakieś czyste szaleństwo, żeby uknąć taką intrygę, po to, żeby. I w ogóle też dlaczego jego pierwszym był, wyborem był ten y, mężczyzna, o którym wcześniej wspominałam, a no dlatego, że on był bliższy wiekiem Ariemu, mhm. y, nie tylko posturą i wagą bo właśnie można było pomylić spalone szczątki, ponieważ Justin był wagą i posturą podobny do, i wzrostem podobny do Ariego, natomiast no nie wiekiem, dlatego też ten policjant, który znalazł jego ciało na łóżku się zorientował, że zaraz, zaraz ta osoba wygląda na dużo starszą niż ta osoba ze zdjęcia, a z kolei ten mężczyzna, którego najpierw Ari chciał zwabić do siebie, który zaspał, to on był też w podobnym wieku, a co ciekawe, wyobraź sobie, że jakiś czas przed tym morderstwem, Ari zapuścił brodę, a ten Sandy Lively, z którego najpierw chciał zwabić, właśnie brodę nosił. Mm -hmm. I jak w jednym z programów dali ich zdjęcia obok siebie, jak obaj siedzieli na fotelach z brodą, w czapce z daszkiem, no to można było uznać, że są dosyć podobni. Mm. Więc miał plan, no ale nie wyszło. Natomiast no jak okropnym trzeba być człowiekiem, żeby mm. coś takiego wymyślić.
1: No bardzo dziwne. Pokręcona. No i ciekawe, co on jakby. Jaki miał dalszy plan? Że
0: co, by żył w ukryciu? Myślę, że on liczył na to, że ktoś z beneficjentów ubezpieczenia po prostu coś mu tam da. No, no ale to. I że on pójdzie sobie. Ja nie mam pojęcia, naprawdę. Plan z bardzo krótkimi nogami, umówmy się, no <głos> bo. Co, nikt by się nie zorientował, że na zdjęciu jest dwudziestoletni chłopak, a tu stoi 40-letni chłop. Przepraszam, tracący już włosy i farbujący ja no to nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć takie rzeczy, prawda?
1: Mhm, mm no przykre. No dobrze. To na dzisiaj już kończymy. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.